0: Ein Professor zum Frühstück. Fragen zur E-Mobilität einfach erklärt. Da sind wir wieder zu unserem wunderbaren Podcast. Lieber Werner, heute möchte ich mit dir über E-Autos sprechen. Und zwar geht es mir da im Speziellen darum, dass ich meinen ähm, mein geliebten, ich darf ja sagen, hier, hier darf man alles sagen, äh, meinen geliebten Audi verkauft habe, die Dieselschleuder sozusagen, und mich jetzt mit E-Autos beschäftigt habe. Und frage mich, was kaufe ich mir für ein E-Auto, Werner?
1: Ja, ganz einfach. Was gefällt dir denn an, an Auto? Der Punkt ist ja, Autofahren hat nicht viel mit Leidenschaft zu tun. Schon immer. Das ist Emotion, Emotionen pur. Und, und jeder liebt ein anderes Auto und da hilft dir das nicht viel, wenn da irgendjemand eine Technik erklärt, welche Batterien oder was auch immer da drin sind, sondern du musst das Auto muss dir Spaß machen. Okay,
0: da, da, da scheitert es wahrscheinlich am Preis. Aber äh, du hast vollkommen recht, das Thema Emotionalität und Autos, äh, habe ich immer das Gefühl, das ist auch der Grund, warum viele Menschen sich nicht von ihrem Verbrenner trennen können weil Sie das Gefühl haben, das E-Auto ist ja gar nicht mehr so ein leidenschaftliches Auto.
1: Also ich habe das gegenteilige Erlebnis, weil einfach E-Autofahren für mich so schön ist. Es ist leise, man riecht nichts. Also im Sommer, wenn die Fenster auf sind, ganz toll. Und es beschleunigt irrsinnig gut, also irrsinnig dynamisch. Also mir macht es rundherum riesen Spaß, Elektroauto fahren. Also für mich persönlich ist das eine ganz tolle Emotion, und, und was ich nicht mag, ist was lautes, was ratterndes und wenn es dann noch stinkt, ist ganz schlimm. Also insofern ist für mich persönlich die Emotion Elektroautofahren total positiv belegt.
0: Das stimmt. Also das ja gut leise. Ich mag das, wenn das so röhrt.
1: <lacht> kann man das dazuschalten? Ja, yeah, die, die modernen Autos, die haben das. Da kann man sich praktisch den Sound einspielen. Aber nur drin. Das weiß ich jetzt gar nicht genau, man kann sich, gibt sich einen Außenlautsprecher auch, sodass die Mädels draußen das ja auch hören, wenn da Ferrari vorbeirührt, der nur einen Elektromotor hat. <lacht>
0: <lacht> Gut, das ist ja schon mal eine gute Option. Jetzt <lacht> habe ich in der Studie gelesen, die hast du mir, glaube ich, sogar geschickt, <lacht> dass momentan der Anteil der E-Autos äh, 2020 bei 1,2 Prozent ist. Wenn das so leise und großartig ist und ja auch die Umwelt schont, warum ist der Anteil so gering momentan noch?
1: Ja, das führt natürlich zu der Frage, Elektromobilität, wieso, warum äh, findet Elektromobilität statt? was ist da der Hintergrund? Ähm, vielleicht ganz, ganz spannend, historisch, vor ungefähr 120 Jahren gab es weltweit ungefähr gleich viel Elektroautos wie Verbrenner, wie Dampfmaschinen auf der Straße. Ach. Total verrückt, okay. vor 120 Jahren schon. Und plötzlich hat sich dann nur... Der Verbrenner durchgesetzt, die beiden anderen Technologien, Elektroauto und die Dampfmaschine sind hinten runtergefallen. Das hat damals ganz praktische Gründe gehabt. Mit dem Benzinauto konnte man, weil einfach im Benzin irrsinnig viel Energie steckt, sehr, sehr weit fahren, große Strecken fahren. Mit der Batterie, das war damals eine einfache Bleibatterie, konnte man 20 Kilometer in der Stadt fahren. Sobald man in die nächste Stadt wollte, funktionierte das nicht mehr. Und bei der Dampfmaschine ist einmal das Problem, man braucht Kohle, man braucht Wasser. Was es auch unpraktisch machte. Und deswegen hat damals der Siegeszug des Verbrennungsmotors begonnen. Heute haben wir eine andere Situation. Heute ist es so, dass wir ein Klimaproblem haben, ein CO2-Problem haben. Und unsere Mobilität, die ja praktisch zu so 95 auf fossilen Kraftstoffen basiert, also Benzin, Diesel aus Erdöl, oder Gas ist das Gleiche, stößt eben CO2 aus. Und weltweit haben wir da ein Problem inzwischen. Und die Regierungen, viele Regierungen, Europa, Deutschland, aber auch in anderen Ländern, haben beschlossen, hier die CO2-Emissionen zu reduzieren. Das heißt, im Prinzip geht es darum, dass aus Klimaschutzgründen wir emissionsfrei fahren müssen. Und deswegen kommt eben die Elektromobilität, weil die Elektromobilität eben die einzige Chance ist wirklich emissionsfrei zu fahren und da kommt jetzt der Druck auf, das heißt die Automobilhersteller müssen Elektroautos anbieten und das wird natürlich auch gefördert vom Staat, der sowohl die Hersteller wie auch die Kunden unterstützt und das ist der Hintergrund, warum mhm. es Elektromobilität jetzt gibt.
0: Ich glaube, um die, also ich bin jetzt mal so ein Durchschnitts-User, um die Menschen wirklich ja, auch den auch Lust zu machen, müssen, glaube ich, auch viele Fragen beantwortet werden, die immer wieder auftauchen. Also ich habe im Handelsblatt so die typischen Fragen gelesen, die immer wieder kommen, bei denen man denkt, die müssten doch eigentlich schon längst beantwortet sein. Aber nein, auch ich kenne die meisten Antworten nicht. Und die häufigste Frage, die kommt oder die häufigsten Probleme, vor denen die Menschen anscheinend stehen, ist die Frage Laden. Wo lade ich das Auto? Wie lange dauert das? Warum dauert das so lange? Wie geht das schneller? Also die erste Frage ist, ähm, wo lade ich? Und wenn ich mir überlege, ähm, wir sind jetzt hier in der Region Lindau, habe ich immer das Gefühl, es gibt zu wenig Ladestationen. Ähm, ich frage mich dann, ähm, da das ja schon absehbar war mit den Elektroautos, warum gibt es so wenig Ladestationen?
1: Ähm Bevor ich auf die Frage antworte, ja. mache ich vielleicht einfach noch, noch ein Statement. Äh, dieses Diskutieren und, und Fragen und Antworten äh, wird da ganz intensiv gemacht und kann man überall nachlesen. Aber was eigentlich die beste Methode ist, um das Ganze zu verstehen, ist selber so ein Autofahren. Mhm. Einfach eins ausleihen oder vielleicht auch mal für kurze Zeit mieten. Gibt es inzwischen auch. kann er ja sagen, ich miete mal so ein Auto für drei Monate oder so und einfach ausprobieren. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, dass man für sich selbst versteht, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Ist es gut oder ist es schlecht? Macht es mir Spaß oder macht es mir keinen Spaß? Weil jeder hat irgendwie andere Bedürfnisse und hat eine andere Situation, ähm, mit so einem Auto umzugehen. Und ich glaube, das ist das Allerbeste, das selber ausprobieren. Oder vielleicht kennt man jemanden, mit dem man das einfach, sich das Auto ausleihen kann oder mit dem man mitfahren kann. Und all die Sachen dann wirklich live durchgehen, ist viel, viel äh, mhm. eindrucksvoller, nachhaltiger, mhm. wie, wie über das, das Thema zu diskutieren, weil einfach unsere Welt so unglaublich vielfältig mhm. ist. Und, aber jetzt auf die Frage, um, um die zu beantworten, würde ich vielleicht einfach mal meine ganz persönliche Erfahrung gerne, damit gerne, ja. äh, verknüpfen. Und zwar, ich bin jemand, der jetzt, nachdem ich im, im Ruhestand bin und nicht jeden Tag irgendwo hin zur Arbeit oder irgendwo beruflich hinfahren muss, äh, relativ wenig Auto fahre. Aber es ist wenig heißt, das ist eigentlich der Durchschnitt, der deutsche Durchschnitt, vielleicht 15.000 Kilometer im Jahr, die ich fahre das meiste Kotze strecken, wenn man mal irgendwas besorgen will oder mal irgendwo hin äh, zu einer Wanderung machen geht oder sowas. Also so ganz ganz entspannte Nutzung des, des Fahrzeugs, wie es, glaube ich, für die meisten Leute gilt. Ich habe den großen Vorteil, ähm, dass ich bei mir an der Garage aufladen kann. Also ich habe eine Garage mit einer Steckdose, mit einer ganz, ganz einfachen, normalen ganz normalen Schuko-Steckdose. Und da stecke ich das Auto an und dann kann das laden. Und das Verrückte ist ja... Äh, was die meisten von uns sich gerade überlegen, das Auto steht in der Regel mindestens 23 Stunden am Tag. Irgendwo. Kannst du kannst
0: ja super laden in der Zeit.
1: Genau, und wenn es vor der Garage und in der Garage steht, dann kannst du dort laden, solange es will und solange es lustig ist. Für meinen Bedarf reicht es eigentlich einmal in der Woche aufladen. Okay. Man kann die ganze Woche okay. damit fahren. Das sind dann 300, gute 300 Kilometer, was das Auto fahren kann. Und das reicht, mehr brauche ich eigentlich im Normalfall in, in der mhm. Woche nie. Und das heißt, einmal in der Woche aufladen und dann ist gut. Mhm. Jetzt gibt es natürlich ähm, viele Leute, die, äh, oder die meisten Pkw-Fahrer haben, haben glaube ich, eine ähnliche Fahrsituation wie ich. Ähm, der Punkt ist der, haben sie die Möglichkeit, an der Garage zu laden, zu Hause zu laden ähm, und da wird es dann wir schon schwieriger.
2: Mhm.
1: Für viele Leute, die einfach in der Miet Mietwohnung wohnen, die, die berühmten Laternenparker, ähm, da geht es in der Regel nicht. Ähm, und da ist natürlich für diejenigen ist die große Frage, wo kann ich dann mein Auto aufladen ja. mit Stromtanken? Und dafür brauche ich natürlich die Infrastruktur, die sich eigentlich in der Zwischenzeit schon ganz gut entwickelt. Und, und für solche Leute ist zum Beispiel ganz spannend, wenn so Supermärkte zum Beispiel oder Restaurants mhm. sagen, bei mir kannst du kostenlos tanken.
0: Ist ja eigentlich auch ein Anreiz.
1: Ist ein Anreiz. Also, ich ja. gehe dann zu der, der zu dem, dem Supermarkt zum Einkaufen und dann stecke ich für diese zwei Stunden das ein oder ich bin zwei Stunden beim Mittagessen irgendwo und dann kann das Auto ganz entspannt laden und dann ist es fast erledigt. Mhm. Die Geschichte, aber das kommt Stück für Stück, wird immer mehr und, und das dauert natürlich, das geht nicht von heute auf morgen. Ich sage immer, dieses Henne-Ei-Problem, was da dahinter steckt, ähm, solche Firmen, also jetzt Supermärkte oder, oder Gasthäuser oder sowas, die machen das ja natürlich nur, diese, diese Investition, wenn sie wissen, da kommen natürlich viele Elektroautos und wenn keine kommt, dann brauche ich es auch nicht investieren. Also sobald es mehr Elektroautos kommt, wird es auch schneller kommen, das ist so die Anfangsphase, wo es holprig mhm. ist. Und dann gibt es für mich immer noch die, die vielleicht faszinierendste äh, Variante für alle diejenigen, die in die Arbeit mit dem Auto fahren oder fahren müssen. Mhm. Ja, und wenn der Arbeitgeber innovativ ist, dann bietet er mir an, dass ich, während ich bei der Arbeit bin, auf dem Parkplatz mein Auto laden kann. Und ganz toll, wenn es der Arbeitgeber dann auch nur zahlt.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich dann am besten. Und, und das ist auch
1: noch so, so eine Variante, ja. die, glaube ich, Super attraktiv werden könnte, dass man während ich am Arbeiten bin, mein Auto sich dann einfach die Batterie auflädt ja. und ich dann abends, wenn ich heimfahre, wieder mit einer vollen Batterie wegfahren kann.
0: Jetzt, wenn ich dann unterwegs bin, da habe ich äh, neulich einen Bericht gesehen über, als Beispiel war das der Polestar, äh, weil ich ja gerade so einen Testbericht ge gesehen habe. Ähm, jetzt bin ich unterwegs und bin an der Ladestation meinetwegen an der Tanke. Und was ich nicht verstanden habe, das kannst du mir sicher erklären, 80 Prozent lädt er in 40 Minuten. Um auf 100 Prozent zu kommen, fast zwei Stunden. Das ist für mich als Nicht-Naturwissenschaftlerin überhaupt nicht nachvollziehbar. Erklär mir das. Wieso dauert das plötzlich so lange? Da sind doch nur noch 20 Prozent. Ich meine, ich kann eh kein Mathe, aber erklär mir das.
1: Ich, ich versuche gerade das über Analogie zu erklären. Ich will, <lacht> ja, jetzt nicht, ich will ja nicht in die Elektrochemie reingehen. Nein, das verstehe ich eh nicht. Weil so ein Beispiel ist, du machst eine, eine Bergtour und, ja. und sag mal, die Hälfte des Berges schaffst du in, in 40 Minuten und dann wird es richtig schwer und steil und, und sowas. Und die restliche Zeit, da brauchst du dann nochmal eine Stunde, bis du dann den Gipfel erklimmst. So ungefähr kann man das erklären. Also de facto ist es eben so.
0: Das heißt, die Ladestation ist voll angestrengt.
1: Die, die Batterie ist voll angestrengt, nicht oh, die, die Ladestation. Also die Ladestation die könnte das schon, solange genug Strom vom Netz kommt, kann das schon. Nur bei der Batterie ist es eben so, dass wenn man ähm, in diese Schlussphase des Ladens kommt, ähm, dann schädigt es die Batterie, wenn man es zu schnell macht. Also man kann das Aha. machen, theoretisch, aber da leidet sich ja die Batterie drunter. Der
0: kleine Diva, die Batterie?
1: Ja, sag mal, ich würde es jetzt wieder mit Bergsteigen vergleichen, <lacht> wenn halt die Puste ausgeht, <lacht> dann ist es halt auch nicht mehr so gut. Man quält sich noch hoch, das heißt, man muss dann ein bisschen langsamer tun und das ist halt auch, wie bei allen Sachen... Ähm, so die die letzten die letzten ähm, bis zum Ende das wird immer schwierig ähm, mhm. und anstrengend und, und wo, warum die Hersteller das zu so machen ist ja künstlich gemacht ähm, dass man da Aha. bremst das okay. machen die das stellen die so ein weil sie einfach die Batterien schonen wollen
0: aber ist, theoretisch ginge es theoretisch dass
1: ging es schon äh, das zu machen aber da leidet sie sehr okay. dran die Batterie dann wird also sie dann einfach altert sie schneller und man möchte aber natürlich sicherstellen der Hersteller möchte sicherstellen, dass die Batterie mindestens so lange hält, wie das Auto lebt.
0: Also wäre es sinnvoller es nur 80 Prozent grundsätzlich ja, ja. zu laden.
1: Nee, nee, wenn man es langsam laden kann. Also dann wenn ich es jetzt hier die zu ganze Hause. Nacht irgendwo steht, dann kann ich es ja langsam fertig laden, mhm. da ist okay. das vollkommen egal. Ja. Ähm, da macht das nicht so viel aus, wenn man langsam lädt. Das ist ja so wie mit dem Handy oder mit dem Notebook mhm. oder sowas, wenn ich das auflade, das ist ja mit wenig Strom wird es geladen, mhm. da macht das nichts aus.
0: Jetzt habe ich in einer Umfrage gelesen, die du mir, glaube ich, sogar geschickt hast, dass äh, 20 Prozent der Menschen, die befragt wurden, sind unzufrieden ähm, mit, mit der Ladesituation und nur drei sehr zufrieden. Woran liegt das?
1: Also, ich gehöre zu denen, die sehr zufrieden sind oder ziemlich gut zufrieden sind. Und ich glaube, der Punkt ist der, ähm, dass von den. Fahrzeugherstellern, aber auch in den Medien relativ stark suggeriert wird, des Elektroautokanales.
0: Ja, hoffentlich.
1: <lacht> und es ist für jeden Fahrer, für jeden Nutzer ist es toll und einfach. Und wir hatten ja gerade meine Situation geschildert, die, die glaube ich, auch viele Leute zutrifft, aber es gibt natürlich Viele, die das beruflich gerade nutzen, das Fahrzeug, mal schnell nach München fahren, um dort irgendwie ähm, zu arbeiten oder Kunden zu besuchen oder sowas und dann am Abend auch wieder schnell heimfahren wollen. Da ist es schon so, dass man dieses Thema Laden mit einplanen muss. Also ideal ist es dann für so einen Fall, dass ich es geschäftlich brauche, wenn ich dort, wo ich bin, bei meinen Kunden zum Beispiel während der Zeit, wo ich eine Besprechung habe, laden kann.
2: Ja.
1: Mache ich selber auch oft, wenn ich zu einer Firma gehe und frage, ich kann ich bei euch mein Auto laden? Und da sagen die ja, kein Problem. Und dann ist es alles so. Nur wenn das nicht geht, was ja auch häufig äh, der Fall ist, äh, dann muss ich es irgendwo einplanen, dass ich zwischendurch an der Schnellladestation dann mal Kaffee trinken gehe und dann eine halbe Stunde nachlade, dass ich wieder nach Hause komme. Mhm. Und das ist was, was sich entwickelt von der Infrastruktur, was im Übrigen Tesla hervorragend schon gelöst hat. Die
0: haben ja eigene Ladestationen. Die, die
1: machen das alles selber, während die anderen Automobilhersteller da ein bisschen zögerlich waren, das selber zu machen. Inzwischen machen es auch viele selber, aber... Viele versuchen das nicht über die öffentliche Hand, äh, die Infrastruktur aufzubauen, dann kostet es nichts. Also dem Automobilhersteller kostet es nichts. Aber das sind dann eben so Sachen, die müssen sich a entwickeln und die muss der Fahrer natürlich auch in seine gewohnte Denkweise reinbringen. Heute ist es eben so, dass halt die meisten sind gewohnt, wenn ich jetzt nach Hause fahre, dann fahre ich halt kurz an die Tankstelle. Drei Minuten später ist das Auto wieder voll und ich düße weiter. Hm. Und das geht zumindest mit den Batterie elektrischen Fahrzeugen nicht ganz so einfach.
0: Wird es irgendwann gehen?
1: Mit Wasserstoff.
0: <lacht> ja gut, da sprechen wir sowieso ganz speziell genau, drüber, also da freue wird, ich mich schon drauf. Genau. Aber ist, also wäre es mit neuen, neuartigen Batterien theoretisch möglich oder ist da eine Entwicklung
1: denkbar? Nee, also Nein. wirklich so extrem, wie es manchmal formuliert wird, mit Sicherheit nicht, okay. ähm, sondern das ist halt einfach, äh, gibt es physikalische Grenzen, damit es so einfach wird, was es gibt, aber das ist natürlich nur interessant für manche kommerzielle Anwendungen, was äh, gerade in China am, ein bisschen am Kommen ist, dass man Batterietausch macht. Mhm. Dass man an so einer Tankstelle, sage ich mal in Anführungszeichen, hergeht, die leere Batterie rausnimmt aus genau. dem Auto und eine ne frische, vollgeladene reinschiebt.
0: Ist ja eigentlich eine coole Idee.
1: Ja, ja, das ist... Machbar und, und hatte ja vor vielen Jahren, vor mehr als zehn Jahren mal ein Start-up-Unternehmen, Better Place, versucht mhm. äh, durchzusetzen, hat damals nicht funktioniert, ist gescheitert und interessanterweise kommt es in China gerade wieder hoch, gerade für so Taxidienste zum Beispiel ja, oder Nutzfahrzeuge äh, könnte das ein ganz spannendes Thema sein. Ich muss halt nur relativ viele Batterien vorhalten, was halt wieder Geld kostet.
0: Ja, und die Batterien müssen in jedem Auto ein- und ausbaubar, schnell ausbaubar ja, sein? Ja, genau. Sein also es
1: muss einen Standard geben. Und das war eben der, der wesentliche Punkt damals vor zehn Jahren, warum das nicht funktioniert hat weil die Automobilhersteller wollten nicht irgendeine Standardbatterie in ihr tolles, super Auto der Firma XY drin haben, sondern wollten eine eigene Batterie drin haben, mit der sie sich differenzieren können vom anderen Hersteller. Deswegen ist es damals gescheitert, irgendeine Batterie reinzuschieben. Das ist
0: schade. Es wäre eine coole Lösung. Es wäre eine schnelle, coole Lösung.
1: Passte nicht zum Geschäftsmodell der Autoindustrie.
0: <lacht> Jetzt haben wir hier noch den Winfried Hammer, der möchte nämlich auch was sagen.
2: Ich gehöre ja eher zu den Verfechtern derjenigen, die betonen, dass einfach die Wasserstofftechnik einfach auch genügend berücksichtigt werden sollte und wundere mich im Zusammenhang mit den Ladestationen, über die Werner und du gerade gesprochen habt, dass ein Punkt eigentlich ständig untergeht. Es ist ja so, dass im Rahmen des Klimaschutzes und der ganzen Diskussion um die vielen Autos, die wir alle haben, äh, auch in den Städten versucht wird, wieder mehr Raum für Fußgänger, vielleicht für Fahrradfahrer auch zu schaffen, weil früher praktisch alle Städte nur vor dem Hintergrund äh, gebaut worden sind oder angeordnet worden sind, äh, damit möglichst viele Autos Platz haben, möglichst viele Autos äh, fahren können äh, und so weiter. Und jetzt geht das Ganze ja äh, oder es wird zumindest wieder diskutiert. Und da wundert mich jetzt eben im Zusammenhang mit diesen Ladestationen, äh, die brauchen ja auch Platz. Also zumindest die öffentlichen äh, Ladestationen. Man diskutiert ständig darüber. Äh, man braucht mindestens eine Million äh, und das soll noch mehr sein. 440.000 habe
0: ich irgendwie gelesen. bräuchte es momentan? Ja, ja, ja genau aber... 10% oder 1% oder wie viel haben wir
1: davon? Ich weiß gerade, was die Prozentsatz ist, aber, aber eine Million ist das Ziel der Bundesregierung, das erklärte eine Million öffentliche, also öffentliche zu ja, genau. haben. Ja. Und jetzt gibt es wahrscheinlich 50.000, würde ich mal schätzen, ja, öffentliche oder sowas, so. Ja. Ja.
2: Und äh, man vergisst bei dieser Diskussion, die brauchen ja auch Platz, die müssen irgendwo stehen. Das heißt, äh, es werden auch die Städte und die schönen Städte, auch solche wie... Unsere schöne Stadt äh, hier in Lindau, die werden natürlich auch an möglicherweise äh, prominenten Stellen genau solche Ladepunkte anbringen müssen, damit die alle überall unterkommen. Und, äh, und ich komme deswegen auf das Wasserstoffauto auch zurück. Ja, da sprechen wir ganz da da hätten, da hätten wir, nee, da ist ein Zusammenhang da, da hätten die etwa 15.000 normalen Tankstellen, die wir in Deutschland haben, die hätten alle genügt, um wenn die Autos Wasserstoff fahren würden, um die zu betanken. Wie kann man jede Tankstelle hinmachen? Natürlich mit technischem Aufwand, mit finanziellen Einsatz und so weiter. Und dann wäre diese Diskussion wahrscheinlich sehr viel kleiner verlaufen, was diese Millionen Ladepunkte, die Raum einnehmen, einfach bedeuten mittlerweile für die, für die Diskussion. Und da wundere ich mich auch von manchen Politikern, die immer auf die vielen... Autos und den Platz, den Autos beanspruchen, äh, schimpfen, dass sie nicht auch sagen, ja eigentlich so ganz toll schauen ja auch Ladestationen nicht immer aus.
0: Man, könnte, man müsste einfach ein neues Design erfinden und theoretisch da, wo früher ja die Parkschein, die Parkmünzautomaten standen, wenn es so klein wäre und so schlank, dann würden sie ja gar nicht auffallen, an jedem Parkplatz so eine kleine... Ladestationen,
1: müssen die so groß sein? Nein, nein, das gibt es sogar. Also, jetzt ich als Ästhetzer, die
0: sind hässlich. Yeah. Kann, man die nicht, kann man die nicht schlank und schick gestalten?
1: Nee, es gibt, äh, doch, doch, kann man. Ähm, und, und was ganz toll ist, es gibt ein Start-up-Unternehmen, ich glaube in Berlin sind die, die machen Ladestationen, die in diese Laternenmasten integriert sind. Ja, cool. Also für die Laternenparker, die können direkt am Laternenmasten einstecken. Das gibt es.
0: Super, ja? warum, warum wird das nicht mehr gefördert ist, oder in Es gibt nicht integriert. überall Laternen. Ja, aber man hört <lacht> ja, ich meine, die Parkplätze sind ja da. Das heißt, am Parkplatzrand
1: ja, ja. kann
0: ich ja mit Sicherheit schöne Dinge gestalten. Ob es Blumentöpfe sind, ja, ja. ob es ähm, okay. Bänke sind, an denen unten dran.
1: Genau, genau. Nö, nö, also, wenn man sowieso den Parkplatz hat, ja. dann lässt sich das, glaube ich, sehr gut und sehr intelligent inzwischen integrieren, sowas zu machen. Das ist natürlich die Aufgabe der Kommunen, weil denen gehört natürlich diese Straßenlaternen, um sowas zu machen. Da kommen wir aber noch in ein anderes Thema rein, was dann eben auch die Kommunen oder die Energieversorger der Kommunen da natürlich betrifft an der Stelle. Wenn ich da so jetzt eine ganze Straße lang die Laternen dann umrüste zum Out-PKWs laden, ähm, dann komme ich sehr schnell an die Grenzen, was mein Stromnetz kann. Ja eben. Also wenn die alle gleichzeitig vor allem dann laden wollen ähm, und...
0: Brauchen oh, wieder Kerzen.
1: <lacht> dann gehen die Lichter aus in der Straße. Mhm. Nee, weil nee, der Punkt ist, ist, ist wirklich ist, ist sehr ernsthaft, was man, was man sich genau anschauen muss. Für wenige, eine begrenzte Anzahl, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn es dann wirklich sehr viele werden und wir wollen in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit fast alle Autos auf Elektroauto umstellen, dann wird die, die Stromversorgung, das Stromnetz ein Riesenproblem, weil dann muss man neue Kupferleitungen legen. Das ist unglaublich teuer bis hin äh, zum Kupfer, äh, mhm. das es gar nicht gibt dafür.
0: Das wäre wär eine interessante Folge auch für, für Podcasts, äh, wo kommt denn der ganze Strom für unsere genau. äh, emissionsfreie, klimafreundliche Mobilität her. Ähm, wir haben jetzt ganz ausführlich über Laden gesprochen, was ich großartig finde, aber wir haben noch so viel zu sprechen. Wir müssen das aufteilen in sehr viele Podcasts. Gibt es noch irgendwas, was wir zum Thema, wo lade ich denn mein potenziell neues Auto, was ich immer noch nicht habe? Was wir da noch zu ergänzen können, zu dem Thema Laden. Also ich würde
1: würd sagen, äh, sowas echt ausprobieren selber, mhm. äh, weil es ist für diejenigen, die ein Elektroauto haben, viel weniger Thema. ein Problem oder gar kein Thema, sondern es wird vor allem von denen diskutiert, die kein Elektroauto Aber haben. Aber liegt
0: es nicht daran, an der, an, der, an, der, an der Tatsache, dass die Menschen an sich mit neuem, vor allem, ich denke manchmal Deutsches, ja, ja. ich bin ja, darf ja total subjektiv sein in diesem Podcast, mhm. dass man Angst hat vor Neuem. Ich frage mich auch, oh Gott, wenn das Auto da steht, kann ich das irgendwie an mein Stromnetz und wie geht denn das? Das ist nur dieses, ja. ich traue mich nicht, es auszuprobieren, genau. man ist nicht mutig genug. Also die Aufforderung sollte sein, mutig ausprobieren.
1: Einfach ausprobieren, das ist was typisch Deutsches oder Mitteleuropäisches, wenn man so will dass alles, was neu ist, ist zuerst mal suspekt. Ja. Und da gibt es ein paar Leute, die sind immer neugierig, die sowas machen. In anderen Ländern gibt es viel, viel mehr neugierige Leute, die mal schnell als Pionier was ausprobieren müssen. Und plötzlich wird es dann irgendwann zum so Mainstream. Dann haben es alle gesagt, ah, wenn der und der und der das alles macht, dann mache ich es auch.
0: So wie vegan. Plötzlich ist es Mainstream.
1: Zum Beispiel ja. vegan, genau.
0: Übrigens, der Polestar ist innen drin vegan. Das muss ich jetzt auch noch mal <lacht> Anmerkung. Aber das heißt, also wir werden weiter äh, über das Thema, welches E-Auto kaufe ich, mir sprechen. Denn ich habe ähm, noch nicht genügend Informationen von dir dazu, die wir noch alle klären wollen, dass ich mir dann am Ende ein großartiges Elektroauto kaufen kann. Weil momentan bin ich noch mit einem Ersatzwagen unterwegs. <lacht> ja, so freue ich mich auf weitere... Podcast mit dir, Werner, und dir, Winfried. Und bis demnächst.
2: Gerne. Gerne.